0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 대학 다니면서 학자금 대출을 받았는데 취업이 잘안돼서 등등 여러가지 이유로 학자금을 제때 못갚은 분들이 계실텐데요. 정부가 내년부터는 연체이자를 안 받는 것은 물론 원금의 최대 30%까지 감면해 주기로 했습니다. 이렇게 하면 대략 한 2만 명 정도의 채무 부담이 좀 줄어들 걸로 추산이 되는데 한편에서는 형평성 논란도 제기됩니다. 오늘은 이 얘기를 먼저 좀 짚어보겠고요. 공정거래위원회과 렌털서비스 회사들의 약관이 소비자에게 불리하다는 이유로 렌털서비스 회사들에게 약관을 고치라고 했습니다. 업체들이 소비자들에게 받는 연체료가 너무 비싸다는 게 대표적인 이유인데 연체료가 어느 정도 됐던 건지 그럼 합당한 연체료는 어느 정도여야 되는 건지 이 내용도 함께 좀 짚어보죠. 정부가 내수 활성화를 위해 숙박 할인 쿠폰을 주는 이벤트를 하고 있는데 쿠폰을 받아서 쓰려고 하면 쓸수 있는 곳은 또 별로 없다고 합니다. 어떤 이유 때문에 이러는 건지 이 부분도 좀 들여다보겠습니다. 11월 23일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다. 네, 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손혜 잡히는 경제 박세훈 작가 오늘은 그리고 고란경제전문기자도 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 김현우 소장님. 네. 학자금이 부족하면 대출을 받을 수 있는 제도가 우리나라에는 있죠. 대학생들은. 네, 학자금 대출을 받는데 이게 금액이 작지는 않아서 예. 되게 이제 사회초년생이 되면 월급 받으면 부지런히 갚느라고 또 힘들긴 해요.
0: 저도 학자금 대출을 받아서. 네. 7년 동안 갚았습니다. 작년 나왔습니다. 어, 10년 갚았습니다. 어. 네. 그렇군요. 굉장히 오랫동안 갚아야죠. 네. 음. <웃음> 그런데 이게 이제 내년부터는 네. 연체가 되면 학자금 대출 원금을 네. 일부 탕감을 해주기로 했습니다. 그러니까 학자금 대출이 연체되거나 아니면 <웃음> 다른 신용대출이라든가 이런 다른 채무가 있는 다중채무자들이 예. 연체를 한 경우에는 학자금 대출 원금도 물론이고, 뭐 신용대출 원금도 물론이고, 최대 30% 원금을 탕감해주고, 남은 이제 원금 그니까 러 (1000만 원) 중에 (300만 원) 탕감 (700만 원은) 최장 (10년) 예. 그리고 뭐 (2000만 원이) 넘는 원금은 (20년) 동안 나눠낼 수 있도록 음. 이제 내년부터 시행이 됩니다 다만 이런 채무조정조도가 기존에 없었던 건 아니에요 우리가 금융채무에 대해서는 신용회복위원회에서 예. 이자 탕감해주는 뭐 프리워크아웃 아니면은 원금까지 탕감해주는 개인워크아웃이라는 제도가 이미 있고요. 네. 학자금이 연체되게 되면 신용회복위원회가 아니라 장학재단에서 자체적으로 채무 조정 제도가 있기는 합니다. 음, 빌린 근데, 곳에서 이제 조정을 해 준다는 거죠요 예, 그렇습니다. 예. 근데 이제 지금과 다른 점은 뭐냐면 지금 같은 경우에는 금융 채무는 신용회복위원회에서 그리고 학자금 대출 연체는 장학재단에서 이렇게 따로따로 신청을 해야 돼요. 네. 그리고 한쪽만 연체됐을 경우에는 한쪽만 조정을 받습니다. 예를 들어서 음. 학자금 대출 1 0만 원이 있고 네. 신용 대출 1 0만 원을 받았는데 네. 신용 대뭐 학자금 대출만 연체됐다 음. 그러면은 당연히 장학 재단 통해 가지고 학자금 대출에 대한 이자만 탕감을 받을 수 있고 음. 신용 대출은 연체가 안 됐으니까 그대로 갚아 나가야 되고 네. 그러다가 이제 신용 대출 연체되면 따로 신청을 하는 거고요 음. 원금은 신용 대출에 대해서만 그러니까 일반 금융 대출에 대해서만 이 탕감이 됐었습니다 음. 장학 재단에서 해주는 채무 조정은 이자만 탕감이 됐고요 예. 그런데 이게 이제 하나로 일원화된다 예 그리고 음. 이제 예, 신용회복에 해서는 신청하면 된다는 거죠. 그리고 요 기준들도 좀 달라요. 그러니까 예. 금융채무는 3개월 이상 연체되면 대상이 되는데 학자금 대출은 6개월 이상 연체가 돼야 대상이 되는 거였거든요. 음. 그러니까 내년부터는 그냥 이것도 3개월 이상 연체가 되면 통합해가지고 상감을 해준다라는 거고요. 하나만 연체되더라도 모든 채무 묶어서 신청을 할 수가 있습니다. 그러니까 학자금 대출 내고 어 신용대출 빌려가지고 하고 있었는데 뭐둘 중에 하나만 연체가 되더라도 신청하면 확장금 음. 대출과 어, 금융 채무 전부다 30%까지 최대 감면 받을 음. 수 있다. 다만 이 채무 감면율은 무조건 감면해 주는 게 아니라 네. 언제 어디에서 받았느냐 이런 거에 따라서 신용회복위원회에서 심의를 통해서 어, 감면율과 어,
1: 여부를 결정을 합니다. 지금까지는 학자금 대출은 별도의 대출로 별도의 기관에서 별도로 관리를 해서 그렇습니다. 어 뭔가 한번 연체가 시작되면 사실은 이 대출 저 대출 다 갚기 어렵게 되는데 보통 사람은 그렇죠. 어 그렇더라도 이 학자금 대출은 또 별도로 따로 신청하고 따로 뭔가 조정을 받든 하 네. 감면을 받든 해야 되는 절차를 한꺼번에. 한 기관에서 할수 있도록 일원화했다 그렇죠 그리고 음. 이제 원금 탕감은
0: 안 됐었는데 학자금 예. 대출도 원금 감면 대상에 들어갔다 요게 달라지는
1: 거예요 원래 다른 대출도 잘못 갚으면 원금 탕감도 일부 해주죠
0: 네 신용회복위원회에서 개인 워크아웃 제도라는 걸 통해 가지고 음. 어, (90일) 이상 연체가 됐으면 각 금융회사끼리 신용회복위원회에서 야 모여봐라 이분이 예. 지금 돈을 못 갚게 생겼는데 음. 그냥 계속 너네 이렇게 연체이자 물면서 어~ 받을지 못 받을지 되는 상황 이어갈래 예. 아니면 이자는 탕감해 드리고 음. 어~ 한 (8년) 정도 나눠서 받을래 원금을 음. 이걸 이제 금융회사에게 물어봐서 예. 어~ 결정이 되면 금융회사들이 오케이 그렇게 받겠습니다라고 결정을 하면은 원금도 탕감을 해 놓은 제조가 이미 있기는 있었습니다.
1: 음. 일단, 연체만 되면 누구나 신청이 되고 누구나 신청을 하면 대체로는 이렇게 되는 겁니까?
0: 아, 그렇지는 않습니다. 이게 될지 안 될지는 신청을 해봐야 되는데, 원칙적으로는 네. 일반 채무조정 같은 경우에는 신청 시에 이게 변제를 조건으로 하잖아요. 네. 그러다 보니까 최저생계비 이상의 소득은 있어야 됩니다. 음. 아 그리고 이자와 원금 일부 감면업 갖고 나서 발생하는 그 나머지 돈에 대해서 최장 10년, 지금 이제 바뀌는 거는 10년이고 2천만 원 이상은 이제 20년 동안 상환을 할수 있긴 한데, 이 변제를 할수 있냐, 없느냐가 사실 소득요무거든요. 근데 요번에 포함이 되는 거는 학생들 혹은 이제 사회초년생 같은 경우에 코로나 때문에 취업이 힘들다. 그래서 연체되는 사람을 좀 구제하고자 한다. 라는 음. 거기 때문에 소득이 음. 없을 수 있잖아요. 예. 이런 경우에는 뭐 학생이라든가 아니면 음. 어, 미취업 청년 같은 경우 청년은 이제 34세 이하입니다. 이런 경우에는 어, 학생 같은 경우에 졸업 후 4년까지. 또 음. 취업을 안한 분들 같은 경우에는 5년까지 해가지고 상환유예를 또 해줘요 음. 그러니까 거치죠 사실 거치해놓고 나중에 가서 10년 동안 상환을 할수 있는 기간이 제공되고 음. 만약에 중소기업에 또 취업을 하게 되면 2년 또 연장이 되거든요 그러니까 사실은 최장 7년까지 상환을 유예 상환유예는
1: 해주고 예 그렇습니다 음. 그 뒤에도 안 갚으면 그건 어쩔 수 없이 받으러 다닙니까 다시 취소가 됩니다 그러면 이제 그때부터 채권추심이 시작이 되고요
0: 음. 그리고 뭐 돈이 목돈이 생기면 중간에 갚을 수도 있는데 이렇게 중간에 갚게 되면 또 성실성한 인센티브로 하고 해가지고 음. 아까 자녀 채무가 있잖아요. 그러니까 예. 내가 천만 원 정도 빚이 있고 300만 원 탕감 받았는데 이 700만 원을 10년에 걸쳐가지고 나눠낸다. 알겠습니다. 근데 이걸 중간에 갚으면 그것도 10%에서 15% 정도 음. 추가로 탕감도 해줍니다.
1: 이것저것 복잡하긴 해도 빚을 못 갚는 상황이 됐으면 좀 감면해 주기도 한다는 요점으로 들려요. 네 그렇습니다. 문제는 듣다 보면 네. 그럼 안 갚으면 안 갚을 수 있다는 거냐. 그럼 열심히 갚은 사람은 뭐냐? 네. 어, 라는 또 논란도 한쪽에서는 있을 수
0: 있겠어요. 맞습니다. 이 형평성 논란이 있는데요. 이게 이원화된 창구가 하나로 합쳐진다라는 간 간편한 편리함은 있지만 기존의 원금 대상 원금 감면 대상이 아니었던 이제 학자금대출이 포함이 되면서 대학을 안 다니는 청년들은 그럼 뭐냐? 음. 어떻게 보면. 대학 등록금 빌려가지고 내고 안 갚아버리면 그 형평성도 있고요 예, 예. 또 성실하게 상환하는 사람들과 의 형평성 문제도 사실 있습니다 이 비판은 피해가기가 어렵고 다만 이제 원금 감면이 가능하다라고 말씀을 드린 거지 이게 무조건 다 되는 건또 아니에요 예. 어~ 채권금융사가 동의하지 않으면 채무조정 안될수 있고요 또 일부러 그러면 대출 받고 연체해 가지고 이거 감면받으면 어떡하냐라고 걱정하시는 분들도 있는데 이게 대출받고 (3개월) 이상은 연체가 돼야 되고 그다음에 신청 전 (6개월) 이내에 채무에 30% 이상이 발생하면 이거는 안 받아줍니다. 그게 무슨 말이죠? 그러니까 지금 만약에 제가 채무조정을 신청을 하는데 예. 이 채무가 근 6개월 내에 단기간에 발생한 채무가 30%가 넘어간다. 최근에 많은 빚을 갑자기 졌다? 그렇죠. 예. 그러면 이거 일부러 한 거다라고 보고 이건 취소를 해버립니다. 음. 안 된다고 라 보시면 되고. 예. 그래서 이런 부분에 대한 불편함도
1: 일단 있고요. 그다음에 그거는 그런데 다만 피해가기는 어려운 것 같아요. 원래 대학 등록금이라고 하는 건 최근에 빌리는 건 아니고. 그렇죠. 이미. 그래서 이제 우리가 고민하는 건 고의로 연체하는 분들은 어떻게 할 것이냐 하는 것인데 네. 그거는 3개월 이상 연체에 얼마든지 고의로 가능한 것이며 맞습니다. 근데 여기에 따라붙는 이제 리스크나 불이익이 있어요. 네. 이걸 신청하게 되면
0: 일단 2년 동안은 신용카드라든가 대출을 사용하기가 어려워지고요. 네. 그다음에 가끔 취업할 때 신혼 보증 보험이 필요한 경우가 있습니다. 음. 근데 이게 서울 보증보험에서 끊어 주는데 여기에 관련된 채무가 연체되거나 서울 보증 보험의 채무가 해결되지 않으면 네. 신혼 보증 보험을 끊을 수가 없습니다. 음. 그렇게 되면 취업을 할 수도
1: 없는 상황이 발생할 수도 있는. 아 이건 이건 또또 과한 과한 네. 규제 같기도 네. 하지만.
0: 예. 학자금 대출 같은 경우는 신혼 보증 보험 이게 서울 보증 보험하고 연관되지는 않았거든요. 예. 그러니까. 학자금 대출만 연체된 경우에는 또 이런 거에서는 상관이 없을 수가 있어서. 그렇습니다
1: 음. 제도가 그렇게 좀 바뀌는군요. 예. 박 작가님. 네. 렌탈 업체들의 약관에 좀 문제가 있으니 좀 고치라. 네. 그 공정거래위원회가 그랬습니다. 어, 했, 그렇게 시, 지시를 했어요. 그렇습니다. 어, 약관법을 좀 바꿔보겠다는 거죠? 네. 무슨 문제가 있었던 연체료의 건가요? 연체료에 문제 있다는 겁니다.
2: 예. 렌탈 서비스는 정해진 기간 동안 매달 임대료를 내야 되는데 음. 혹시 고객이 임대료를 연체하게 되면 연체료를 얼마나 매길 거냐. 이걸 약관에 적어야 되거든요. 네, 공정거래위원회가 업체들 약관을 봤더니 소비자들에게 불공정하게 정해졌다는 라 겁니다. 이 연체료가. 음. 어느 정도나 불공정한지는 듣고 계신 분들이 판단을 해보시길 바라면서 예. 공정거래위원회가 발표한 보도절에 나와 있는 그대로를 읽어드릴게요. 먼저 A업체 약관입니다. 약관 이제 8조. 예. 연체한 월 임대료에 대하여 지연손해금으로 월 2%의 연체료를 가산하여 납부하여야 한다. 음. 월 2%입니다. 예. 하나 더 읽어드릴게요. 이번에 B업체 약관입니다. 매월 연체금액의 100분의 2에서 100분의 8까지 가산금을 차등적으로 부과한다. 예. 월 2%에서 많게는 월 8%까지 낼수 있게 돼 있습니다. 음. 이거 어떻게 생각하세요? 너무 많다고 보세요? 연 24%니까 <웃음> 법정, 법정 이율 넘어가는 거죠. 8%면 96%죠. 어휴. 아무튼 공정위의 생각은 이건 불공정하니까 약관을 좀 다시 만들어 오세요라고 업체들한테 얘기를 했고 음. 업체들이 다시 작성을 해온 게. 연 6%입니다. 예. 연 6%. 음. 그랬더니 이제 공정이도 그이 그래, 정도면 괜찮다라고 OK를 음. 한 겁니다. 예. 알겠습니다.
1: 그러니까 좀 연체 이자라도 너무 과하게 물리지는 말아라 네. 하는 거겠죠? 이거는 약, 원래 약관 만들 때
2: 먼저 안 봅니까 이미 있는 약관에 대해서 왜 이제 문제를 제기해요? 따로 허가를 받거나 그러지 않습니다. 이걸 어려운 말로는 사적 자치라고 하는데 예. 쉽게 말하면 사기업이 소비자와 하는 계약에 정부가 개입할 수는 없다라는 겁니다
1: 근데 지금 계약했죠, 개입, 개입했잖아요
2: <웃음> 사후 규제를 들어가는 겁니다 아 처음에는 뭐라고 안 하고 뭐라고 안 합니다 어, 들다 나중에 들여다본다 그렇습니다 기업이 약간 만들어서 서비스 제공하다가 음. 지금처럼 소비자들이 아이고 좀 너무한 거 아닙니까라고 항의를 많이 하면 그때 이제 공정거래위원회가 한번 들여다보고 음. 그러네 좀 심하네라고 하면 기업들에게 약관 시정해 오세요. 라고 명령하는 거죠. 기왕 건데. 들여다볼
1: 거 공정위 일손이 좀 부족한 모양이군요. 그렇습니다. 어, 어차피 들여다볼 거면 사적 자치 이야기는 <웃음> 굳이 뭐. 어, 어. <웃음> 야, 미리 아, 규제하겠습니다 아, 워낙, 워낙 뭐 약관들이 많을 테니까 네. 그건. 그러면 어느 수준까지는 이 현체 이자가 괜찮다는 개념입니까? 이게 그렇다고 <웃음> 법정 최고 이자를 넘지 말아라는 그런 기, 기, 기준일까요?
2: 없습니다. 그게 참 애매합니다. 명확한 기준이 없거든요. 어제 그래서, 음. 그래서 공정거래위원회 쪽이랑 이 문제로 통화를 좀 길게 했는데 기본적으로 약관이란 게 기업하고 소비자가 사적으로 맺는 계약이라서 정부 개입은 어렵다고 말씀드렸잖아요. 예. 그런 약관 조항에 대해서 일률적으로 기준을 만드는 게 어렵습니다. 음... 이거는 뭐몇 퍼센트, 예. 이거는 몇 퍼센트, 이거는 몇 퍼센트 이런 식으로 하기가 힘들어요. 음... 그러니까 사후 규제를 하는 건데 다른 나라들은 요 사후 약관 규제도 안 합니다. 음... 예를 들어 미국 같은 나라는 약관에서 예를 들어 연체료율을 월 10%라고 해도 네. 정부가 나서지 않습니다. 사후에 규제하지도 않아요. 음. 대신에 소송이 나라니까 거기는 소비자들이 다소송으로 해결합니다
1: 음. 이건 좀 너무 과했다 처음부터 네. 이런 식으로 소송 그렇게
2: 되면 벌금이나 과태료 이런 걸 강하게 매기기 때문에 음. 기업들 입장에서도 함부로 할수 없다는 라 거죠 자뭐전 예. 세계 다 조사한 건 아니지만 정부가 이렇게 나서서 사후적으로라도 약간 규제하는 건 우리나라가 조금 특이한 사례이긴 합니다 음.
1: 그러나 특별한 기준까지는 없는 것 같다 없습니다 음. 이미 나 괜히 비싼 연체료 냈네 네 <웃음>
2: 이런 분들은 그냥 억울한 겁니까? 일단 소비자원의 피해구제 접수를 하거나 따로 법원의 소액 청구심판 반는 방법밖에 일단은 없는데 이거 네. 소비자원의 피해구제 접수하면요 접수하고 나서부터 한한 한 달에서 한달 보름 정도 걸려요 음. 그러고 나서 이제 기업하고 소비자측하고 합의하면 다행인데 예. 안 하면 이제 소비자분쟁조정위원회로 넘어가거든요 음. 여기 넘어가면 또한두달 걸립니다. 습니다꽤 오래 걸리죠.
1: 이게 얼핏 이렇게 보면 아유 뭐 소비자가 연체하는 거뭐 일부러 했겠어? 그거 뭐저 좀 너무 과했었어, 뭐 이런 느낌이 강하게 들기는 하는데 네. 이제 자꾸 이런 식으로 이제 소비자를 보호하면 주, 주, 기업의 입장에서는 야 이거는 그냥 고의로 연체하시는 분들 별 불이익이 없으니 네. 알뜰하신 분들은 고의로 연체할 수도 있겠다, <웃음> 네. 어, 그렇게 생각할 수도 있고 그러면 아마 보증금 받기 시작할 거예요. 그렇습니다. 아하. 대여료가 어, 올라갈 수도 있습니다. 어, 그렇게 보증 그래서 우리나라는. 다른 나라는 월세가 한두 달치밖에 안 되잖아요. 어디 네. 세계 어딜 가도 웬만하면 두세 달치만 월세를 내면 보증금. 그게 보증금 역할을 하는데 우리나라는 최소한 1년치 2년치씩 어디든 보증금 받는 이유가 그게 우리나라가 어찌어찌 하다 보니 임차인들을 보호하는 법이 자꾸 생기다 보니 네. 임대인 입장에서는 뭐 잠깐 뭐좀 월세를 연체한다든가 해서 내보내려고 해도 이런 재판해야 되고 저런 재판해야 되고 한 2년이 <웃음> 하세월이다. 그러니 보증금 받자 이런 식으로... 이제. 바뀌어 버리는 거죠. 그렇습니다. 이게 뭐 그렇다고 이런 거보고안할 수도 없고. 그렇죠. 어. 하자니 또 반작용이 생기고. 그렇습니다. 음. 어렵습니다.
2: 네. <웃음> 공정이가 또 문제라고 지적한 약관은 또 없어요? 그 렌탈한 물건 설치할 때 들어가는 비용들이 있거든요. 네. 예. 몇몇 업체에서는 이 설치 비용을 고객이 내게끔 약간으로 적어놨는데 음. 요거는또 불공정하다는 게 공정의 판단입니다. 음. 판단 근거는 예. 고객이 렌탈할 물건을 고객이 인도하는 건 회사의 의무고 예. 인도한 물건을 설치하는데 들어가는 비용 역시 음. 영업을 위해 회사가 지불해야 하는 비용이다. 나는 겁니다. 아, 월 렌탈료 따로 설치비 철거료 따로 이거는 좀 그러지 마라. 그러지 말라. 다한거다
1: 다, 다 한꺼번에 네. 월, 월 렌탈료로 계산하든가, 네. 아니면 기업들이 내든가
2: 그렇습니다. 이건 민법에 정확한 근거가 있는 지적이었습니다. 그렇습니다. 음, 이렇게 된지꽤 오래됐는데 공정위가 많이 바빠요. <웃음>
1: <웃음> 고란 기자님, 네. 정부가 내수 활성화를 위해서 2, 3만원 정도 숙박 할인 쿠폰을 주는 대한민국 숙박 대전 이벤트가 진행되고 있는데. 이게 정작 쿠폰 받아도 쓸 곳이 많지 않다는 말이 나오는 모양이에요.
3: 이게 문화체육관광부가 561억 원을 배정해서 하는 사업인데요. 9일부터 12월 23일까지 할인 쿠폰 193만 장을 발급합니다. 36개 숙박 예약 애플리케이션, 이 숙박 앱을 통해서요, 이제 예약을 하면 할인을 받을 수 있는데요. 야놀자 여기 어때에서도 발급받을 수 있습니다. 음. 할인 어 만약에 여기 할인권을 적용하면은 7만 원 이하는 2만 원, 7만 원 초과하면 3만 원 받을 수 있어요.
1: 우리나라 전 모든 숙박 업소다 호텔, 네. 모텔, 모 뭐.
3: 호텔, 모텔, 리조트, 펜션, 농어촌 민박 다 됩니다. 예.
1: 전국민이 다. 네. 어 그럼 이거는 그냥 모르는 몰라서 안 받고 있는 거예요. 예를 들면 제가 안 받고 있다면.
3: 어 예약 여기서 예약하실 때그 할인 쿠폰 선택하시면 아. 1인당 한 매. 그렇군요. 어, 다 되는 건한 번. 한 번. 예. 한번 예. 네. 예. 근데 이게 보니까 9월 9일부터 21일까지 약2 주일간 어디서 쓰이나 봤더니 모텔에 쓰인 음. 쿠폰스가 3만 장에 불과했습니다. 예. 근데그 우리나라 그그 그, 업체들 을 보면은요 호텔이나 뭐 리조트보다요 모텔이 대부분입니다. 음. 네. 많죠? 네. 예. 많죠. 모텔이 3만여 개로 가장 많은데 예. 발급된 쿠폰은 전체의 10%밖에 안 돼요. 그래서 아니 왜 그런 모텔 업주들은 숙박 대전을 체감 못하겠다라고 하소연을 하고 있습니다.
1: 음. 10%밖에 안 됐다는 게 무슨 뜻입니까?
3: 그러니까 전체 모텔은 3만여 개로 가장 숙박업소 좀 많은데 유형이 네, 예. 쿠폰 발행 중에 모텔에서 쓰인 건
1: 아~ 10%도 안 된다는 그러니까 거죠. 숙박 할인 쿠폰은 음. 이런 각종 숙박 예약 앱에서 다, 네. 다 다운받을 수 있고 네, 그 금액은 한 2, 3만 원어치 음. 되는데 2, 3만 원짜리 쿠폰 받은 분들이 모텔에서는 별로 안 쓰더라. 네,
3: 그래서 모텔을 많이 안 가시나? 라고 예. 했는데 그게 아니고요. 예. 그 우리가 이렇게 숙박 앱 하면 떠오르는 게딱두 개가 있죠. 야 놀자 여기 어때? 음. 여기는 모텔 예약때못씁니다
2: 응? 음?
1: <웃음> 아, 왜 왜요? 왜요? 못 <웃음> 네, 쓰게 막았어요?
3: 예, 네, 나머지 34개 숙박앱 중에서도 모텔에서 쿠폰을 쓸수 있는 곳은 사실상 원픽과 꿀스테이라는 곳두 곳밖에 없거든요. 네. 이게 얘기를 들어보니까요. 그이 원픽과 꿀스테이라는 곳 들어보셨어요? 못 들어보셨죠? 처음 들어봐. 네. 이게 출시한 지 1년도 안 됐고요. 어, 설치건수도뭐 50만 해도 안 되고 왜안 돼요? 예. 그럼 궁금하죠. 왜왜 왜 그럼 안 되겠냐? 이 이제 문체부의 얘기는 시장 독과점을 막아야 된다.
1: 응? 아 많이 쓰는 숙박 앱에서는 이걸 못 쓰게 해서 네. 아, 숙박 앱들의 순위를 좀 바꿔보자.
3: 네. 아. <웃음> 지난 8월과 11월에 숙박 대전을 해봤더니 전체 할인권의 65%가 야놀자 여기였대서 발급이 됐다.
1: 거기를 사람들이 많이 쓰니까
3: 그렇겠죠. 너무 특정 숙박 앱에 몰린다 사람들이. 그래서 네 못해. 아. 모텔은 네, 안쓰도록 했다고 하는데요. 네.
1: 야, <웃음> 기상이외한 <기상촌이었다>, 짓. <정말. 웃음> 아, 그래서. 네. 어... 그래서
3: 여기서 되게 불만이 많은 게 뭐냐면요. 이게 신고를 할 때요. 모텔은 사업자 등록할 때 호텔업, 여관업 둘 중에 하나를 선택할 수 있다고 합니다. 예. 그런데 여관업으로 등록했던 이유만으로 지금 숙박대전에 혜택을 못 받는 거거든요. 저? 그거는
1: 음, 그럼 또왜요
3: 아니, 제가 모텔에서는 여기요와 나, 여기 아, 여기오와 야놀자에서 예. 안 된다고 했잖아요. 여기요 때와.
1: 그런데 예. 네. 예.
3: 모텔 가운데 호텔업으로 등록한 분들은 또 돼요? 여기요 때에서 돼요. 어비 아. 호텔업, 여관업 이렇게 분류가 되니까요. 모텔들은
1: 호텔업으로 등록한 모텔도 있고 네. 여관업으로, 여관업으로 등록한 모텔도 네. 있는데 네. 여관업으로 등록한 모텔에 대해서만 또 규제가 있어서 네.
3: 음. 이거에 대해서 문제제기를 하고 있고요. 네.
1: 알겠습니다. 그래서 잘안 되더라. 그런데 네. 뭐 김윤호 소장님도 좀 웃으시는데 네. 어떻게 생각하세요 아니 질문드리는 이유가 우리 근데 그것도 있잖아요 우리 무슨 그~ 쿠폰 재난지원 쿠폰 네. 그거 대형마트나 뭐 이런 대기업 관련해서는 못 쓰게 하잖아요 네. 그거나 야놀자 여기 어때서는 모텔 쿠폰 나라에서 주는 거못 쓰게 하는 거나 네. 그~ 근데 아예 비슷, 못 쓰잖아요
0: 앱을 독과점을 줄이겠다고 방향을 선회하기 위해서 그렇게 한다는 거는 어, 그래서 소비자가 자들이 원하는 거는
3: 외식 소비 쿠폰처럼 네. 일단 먼저 쓴 다음에 나중에 할인을 해 주는 식으로 하자라는 겁니다.
1: 거기서도 쓸수 있게 해 주자. 네, 손잡 경제는 여기서 마무리하고 11시 5분에 저는 다시 한번 찾아옵니다. 손 잡는 경제 플러스에서 또 한번 뵙겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다. 네.